0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 24 Aralık Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Rutin bültenimize başlamadan önce şunu da ekleyelim genel yayın yönetmenimiz Can Dündar dün sonuçlanan mihtırları davasında casusluk ve terör örgütüne yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dünya basınında bu karar hakkında verilen e, yayınlanan haberlere de bakınca anlıyoruz ki Erdoğan hükümetinin üstünü örtmek için çabaladığı bu dava tüm dünya tarafından böylece bir kez daha duyulmuş oldu. Latin Amerika basınından Ansel Latina gazetesinden Pars Today'e kadar bu haber bu karar dünden bu yana yayınlanıyor, yayılıyor ve genel hatlarıyla Erdoğan hükümetine karşı bağımsız gazetecilik bir kez daha savunuluyor. Bu haberlerden bazılarını sizlere paylaşarak başlayalım bugünkü bültenimize. Örneğin Washington Post gazetesi Türk Mahkemesi Can Dündar'ı yaptığı haber nedeniyle terörü destek ve casusluk suçlamasıyla 27 yıla mahkum etti diye yazmış ve haberde MIT dosyasının içeriği de ele alınmış. MIT'in Suriye'ye yasa dışı yollarla silah yolladığı da hatırlatılmış. Arab News, Türk gazeteciye casusluk suçlamasıyla 27 yıl hapis cezası diye yazmış ve aktarılan haberde de şu ifadeler dikkatimizi çekiyor. Can Dündar özellikle 2016'daki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin basın özgürlüğüne yönelik kapsamlı baskısının Sembol isimlerinden biri haline geldi. Alman basınından Die Welt aktardığı haberde şu sözleri öne çıkarmış. Can Dündar'ın avukatları protesto amacıyla davayı boykot etti. Kendi deyimleriyle siyasi olarak sonucu önceden kararlaştırılmış bir yargıyı meşrulaştırmak istemediler. Die Welt'den Deniz Yücel'de bu konudaki yazısında suç olan gazetecilik değil, keyfiyet hukukudur, Erdoğan'ın Türkiye'si çete devletidir diye. Yazmış Berlin Zeitung'da Dündar'ın davası Avrupa Birliği'nin nihayet Erdoğan için sınırları çizme zamanının geldiğini bir kez daha kanıtladı diye yazmış. Alman basınında özellikle kararı eleştiren Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması da öne çıktı. Maas bu kararı bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe olarak nitelendirdi ve sözlerine şöyle devam etti. Basın özgürlüğü temel bir haktır ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığına mümkün olması kabul edilemez. Deutsche Welle'nin haberine göre Can Dündar hakkında verilen hapis cezasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden de tepki geldi. Örneğin Alman Gazeteciler Birliği Can Dündar hakkında verilen hükmü barbarlık olarak nitelendirirken birliğin başkanı Frank Überal Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir ama Türkiye'de zindanlar layık görülüyor ifadeleriyle kararı eleştirenler arasında. Bunun dışında farklı farklı tepkiler de geldi. Arka arkaya birkaç tanesini sıralayalım. Karar Türkiye'de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Can Dündar ifade özgürlüğü kahramanıdır. Erdoğan'ın baskı politikaları başarısız olacak. Bu karar Erdoğan'ın Avrupa değerlerinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 aylık hapis cezasının dünya basınındaki yankılarına göz attık. Bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Dün Trump ayak 15 kişi için özel af kararı almıştı ve bu haberin daha yankıları sürerken bir gelişme daha yaşandı. Ve Trump eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ve damadı Jared Kushner'ın babası Charles Kushner'ın da aralarında bulunduğu 29 kişiyi daha affettiğini açıkladı. New York Times gazetesi bunu Trump kanadından gelen ikinci af dalgası olarak tanımlarken... Bunun aslında beklenen bir hamle olduğunu da yazmış. Yorum köşesinde ele alınan bu meseleyle ilgili şu değerlendirme yapılıyor. Trump özel başkanlık affını ciddi derecede tahrip etti. Biden'ın bunu yeniden toparlaması gerekecek. Ve Washington Post ise Trump gücünü nüfuzunu bir kez daha müttefiklerinin çıkarlarını korumak adına kullandı diye yazmış. Af kararı alınan kişiler arasında 2007 yılında Bağdat'ta yerel halkın öldürülmesi nedeniyle yargılanan özel güvenlikçilerde bulunuyor demiştik. New York Times özellikle de bu nedenle af kararının acıları yeniden canlandırdığını yazmış. Washington Post ise Irak'ta sivilleri öldüren dörtlü Black Waters güvenlik grubunun affedilmesiyle ilgili olarak şöyle yazmış. Trump'ın af kararının ardından ortaya çıkan tablo Irak savaşı ile ilgili derin fikir ayrılıklarına ve bölünmelere işaret ediyor. Ve bir başka yorumda da şu ifadeler kullanılmış. Mutsuz, sınırsız ve öngörülemeyen bir başkan. Başkan Trump dünyadaki en güçlü adam olmaya devam ediyor. Ancak en çok istediğini yani başkan olmayı sürdürmeyi başarı, başaracak kadar gücü kalmadı. Gazeteye göre 20 Ocağı kadar yani Trump'ın süresi dolana kadar başka isimlere yönelik af çıkarması da muhtemel ve dün de değinmiştik önemli olduğu için bugün bir kez daha hatırlatalım. New York Times gazetesi Trump'ın daha önce görülmemiş bir adım atarak görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında ileride açılabilecek soruşturmalarla ilgili olarak kendisine de af çıkartabileceğini iddia etmişti ve böyle bir gelişmeye de İlerleyen günlerde şahit olmamız muhtemel diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. ABD'nin son dönemdeki en önemli gündemlerinden biri de bir türlü anlaşmaya varılamayan 900 milyar dolarlık teşvik paketiydi. Ancak son olarak pazar gecesi bir anlaşmaya varıldı. Ancak Amerikan basınına göre demokratlar Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle yeni teşvik paketlerinin gündeme geleceğini e, umuyorlar. Öbür taraftan beklenildiğinin aksine... Trump onayına sunulan teşvik paketi için utanç verici yorumunu yaptı ve 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi. New York Times'a göre Trump'ın bu yardım paketine yönelik saldırısı yeniden ayağa kalkma potansiyelini tehdit ettiği gibi cumhuriyetçiler arasında da bir bölünmeye yol açtı. Herhangi bir yardım paketi olmadan işsizlik ödemelerinin son ermesi de muhtemel. Washington Post'un yorum köşesinde ise bu konuyla ilgili şu sözler yer alıyor. Trump'ın son dakika hamlesi veya outburst kelimesi kullanıldığı için e, belki kazı diye çevirebiliriz. Trump'ın son dakika kazı salgınla mücadele çabalarını kaosa sürüklerken yardım paketini de tehlikeye attı. Kongre ile Trump arasındaki bu anlaşmazlık 600 dolarlık doğrudan ödemeler dahil yardımların milyonlarca Amerikalıya ne zaman ulaşacağına dair şüphe uyandırıyor. Voice of America'nın bugünkü haberine göre yardım paketinin Trump tarafından imzalanmaması halinde federal dairelere bütçe akışının kesilmesiyle hükümetin kapanması ihtimali gündeme gelecek. Trump'ın yardım paketini geciktirme riski taşıyan bu yaklaşımının Georgia'da yapılması planlanan ve cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu ellerinde tutmaları açısından kritik önem taşıyan ikinci tur seçimlerinin sonuçlarını da etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Ve Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haber ise Başkan Donald Trump aralarında Türkiye'ye yönelik yaptırımları da kapsayan 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Tasarı her iki partinin de güçlü desteğiyle Kongre'den geçmişti. Ancak danışmanlar Trump'ın başkanlığının sona ermesine birkaç hafta kala bu son veto'nun muhtemelen Kongre üyelerince geçersiz kılınacağını ve ikinci kez oylanacak tasarının bunun için yeterli çoğunluğu alacağını belirtiyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiltere'nin önemli gündemine de Göz atalım. Biliyorsunuz İngiltere özellikle hafta sonundan bu yana mutasyona uğradığı tespit edilen koronavirüs nedeniyle alarma geçmiş durumdaydı. Fransa ise yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere ile sınır kapısını kapatmış ve ardından iki ülkeyi bağlayan Manş tünelinin giriş ve çıkışlarında Kaos yaşanmaya başlanmıştı. Dün Fransa son olarak koronavirüs testi yaptıran ve sonucu negatif çıkan kamyon şoförlerinin sınırdan geçebileceğini açıklamış ve dün sabah itibariyle sınırlar tekrar açılmıştı. Dün İngiliz basınının gündeminde kilometrelerce uzunluktaki bu tır kuyrukları vardı ve BBC'nin haberine göre Almanya'nın Lufthansa Havayolu'yu İngiltere'nin kara gümrüğünde yaşanan kaos nedeniyle gıdasız kalmaması için 80 ton sebze ve meyve getirdi. The Independent'ın haberine göre İngiltere'deki hastanelerde koronavirüs yoğunluğunun ilk dalgayı aşması bekleniyor. Ancak bugün gazetelerin ilk sayfalarından anlıyoruz ki konu biraz bahayatlamış ve Brexit görüşmeleri yeniden gündeme oturmuş. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında çıkmaza giren Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinde çözüm yolunun göründüğü belirtiliyor. Bloomberg'ün haberine göre Avrupa Birliği ve Britanya arasında Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasının taslak metni üzerinde uzlaşma sağlandı. Times gazetesinin manşetinde Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşmalı Brexit ayrılığına çok yakın. Sözleri yer alıyor. Gazeteye göre taraflar İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin 10 yıllar boyunca ilişkilerini tanımlayacak bir duyurunun eşiğindeler. The Eye gazetesi Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma imzalamaya çok yakın diye yazarken Guardian 10 numaradan gelen Anlaşmaya çok yaklaştık sözlerini alıntılamış. Guardian ayrıca her iki tarafında son dakika avantajı elde etmek için sıkı bir mücadele verdiğini söylüyor. Ve gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Daily Mail gazetesi de bir kelime oyunu yapmış ve Merry Christmas yerine Merry Breakfast diye yazmış. Alman basınının gündemlerinden biri korona önlemleri Noel sürecinde temasların artabileceği endişesiyle hazırlıklarını tamamlayan Alman hükümeti Noel süreci içinde bazı ek önlemler aldı. Örneğin Die Welt'in haberine göre Noel'de kısıtlamaları ihlal edenler 25 bin euroya kadar ceza alabilecekler. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un gündemdeki haberlerden birine göre dün salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı yeni bir rekor kırdı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da son 24 saatte 32.000'den fazla yeni te vaka tespit edilirken 802 kişi de hayatını kaybetti. Fransız basınından Le Figaro dikkat çeken bir haber paylaşmış. Buna göre dünyada Uzun süredir tartışılan koronavirüs aşı pasaportu son olarak Fransa'da da tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'da hükümetin sağlık üzerine hazırladığı yeni yasa tasarısıyla 1 Nisan 2021'den itibaren olağanüstü koşulların kaldırılması hedefleniyor. Ancak tasarıda bazı alanlara aşısız girilemeyeceğini Aşı pasaportlarının kullanımına işaret eden maddeler yer alıyor ve bu nedenle tasarı mecliste tartışmalara neden oldu. Muhalefet partileri hükümetin aşıyı zorunlu kılmaya doğru gittiğini söylerken çeşitli partiler de hükümetin özgürlükleri kısıtlayıcı adımlara doğru yöneldiğini savunuyor. Salgının başında en ağır darbeyi alan ülkelerin başında gelen İtalya'da korona nedeniyle yakınlarını kaybeden insanlar hükümete karşı yasal bir süreç başlattı. Bu dava kapsamında İtalyan hükümetinden 100 milyon euro tazminat talep ediliyor. Mahkemeye gideceğiz isimli 500 kişilik grubun hazırladığı raporda İtalyan hastanelerinin salgındaki tavrı hazırlıksız, kaotik ve yıpratıcı olarak tanımlanmış ve resmi yönlendirme yapılana kadar vakit geçtiği de belirtilmişti. Eurotopics'in bir haberine göre ilk korona aşısına koşullu ruhsat verilmesinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri 27 Aralık'tan itibaren aşılamaya başlamayı hedefliyor. Bununla ilgili Hırvat basınından Vaserni List gazetesi AB üyeliği korona için değdi diye yazarken İtalyan basınından La Repubblica, Aşı kampanyası hükümetinde sınavı olacak yorumunu yapıyor. İspanyol basınından Infolibre ise Paskalya tatilinde görüşmek umuduyla diye yazmış. Dünkü bültenimize de değinmiştik. İsrail'de bir siyasi kriz yaşanıyor. İsrail parlamentosu Mavi Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle Fes edildi. Erken seçim kararı alınan ülkede iki yılda dördüncü kez seçime gidilecek. İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez koronavirüsü salgını krizini yönetemediği eleştirilerinin altında genel seçime gitmek zorunda kalacak. Netanyahu hakkında ayrıca devam eden de Yolsuzluk davası bulunuyor. Bu seçimde Netanyahu'nun yeni bir rakibi de olacak. Netanyahu'nun kendi partisi Likud'dan ayrılan Gideon Saar, Netanyahu'nun karşısına bir rakip olarak çıkacak. Ve anketler Saar'ın şimdiden Netanyahu'yu zorlayacağına işaret ediyor. Öbür taraftan uzmanlar Donald Trump'la iyi ilişkilere sahip ve onun döneminde ciddi kazanımlar elde eden Netanyahu'nun Ocak ayında Biden'ın yönetime gelecek olması nedeniyle bu seçim kampanyasında ciddi bir güç kaybına uğrayacağı yorumunu da yapıyorlar. Rus basınından Moscow Times'in gündemindeki bir haberle devam edelim. Rus muhalif Yulia Galyamina'nın yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve gerekçe olarak da daha önce katıldığı izinsiz protesto gösterileri gösterildi. Rus basınında çıkan haberlere göre Yulia Galyamina aslında Rus muhalif aktivist Alexei Navalny'nin kurduğu yolsuzlukla mücadele fonunun avukatlarından biri ve Moskova Times'ın haberine göre Galyamina tutuklanma kararının ardından kendisinin Putin yönetimine doğrudan bir e, tehdit oluşturduğunun bir kanıtı olduğunu da söyledi. Ve son olarak Güney Afrika basınından IOL gazetesinin gündemdeki bir habere de göz atalım. Covid-19'un mutasyon uğramasıyla daha hızlı yayılan yeni Covid-19 türü Güney Afrika'da ikinci dalgaya neden oldu. İlk bulgular bu türün daha hızlı yayıldığını ve ilk türün aksine gençleri daha fazla etkilediğini gösterdi. Bununla beraber ülkede günlük pozitif test oranı ise %26'ya kadar yükseldi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Güney Afrika basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.